0: 就算不天正能量中国天天正能量中国皆さんこんにちは中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智博です日本放送ポッドキャストステーション山下智博の「とにかく明るい中国」この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにドヤれない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいということでですねあの今回もですねちょっと今日のお話しする前にあのツイッター結構、僕も見たりとかしてまあこの番組告知させてもらったりとかしているんですけれどもえっ、ー、とあ深センにいるあの吉川さんっていう方がポストするツイッターの中身がですね結構面白くて。あの本当にこうガジェット系、いわゆるこう最新家電とか、なんか最新 EV とか、なんかいろんなこう、まあ、日本人が見て、へ、えー、なるほどって思うような、なんかそういうような情報をピックアップして配信している方で、あの皆さんもよ,しよければ、えー、とフォローしていただけるといいんじゃないかなっていうふうに思います、現地の人とかもたくさんいらっしゃるんですよね、上海に駐在している方とかもいるんですけれども、いかんせんね、現地から日本のメディアに向けて、日本の SNS とかに向けて、発信するるっていいううのはもうちょっと普通より手間がかかるというかと写真撮って振って送れるようなもんじゃなくて VPN っていうのをかませてえと発信しないと送れなかったりとかっていうんで結構ねあの面倒くさかったりする中でえと最新の情報をあの逐一更新してくれてる方なんでなんかそういったような方とかねフォローしていただくといいんじゃないですかねあとはと僕もニュースピックスとかで一緒にいろいろやらせてもらってる高口浩太さんも結構切れ味鋭いあの考察とかやってるんでニュー s ピックスの,あの記事とかも非常に面白いいいので見てたただいたりとか荒木大地さんという方もですね1週間の中国トピックをまとめて発信していたりとかするので、まあ、こういった方たちね、ね僕は今現地にいないので現地にいる人からたくさんこう日々ヒアリングして情報発信している人だったり、まあ、現地の情報をもう垂れ流してくれている人たちという情報というので見ていただくとより中国の最新情報が分かるかなと思います。な、まあ、なぜい、ね、いきなり吉川さんの話をしたかというとうですね、今日お話しする内容はです、ね、もうたまたま吉川さんのポストを見てあこれいいなと思って、えー、そこからこうインスパイアを受けて、えー、と本日の話題に入っていくからっていう意味なんで、ね、あの吉川さんあのやり取りしたことあるんで絶対怒らないと思いますけれども、はい、今日はです、ね、あの吉川さんがポストしてあこれいいなと思って僕もいろいろ調べたこの内容についてお話ししていきたいなと思います、えー、と本日の内容はこちらですャオミの最新携帯がカメラすぎる。はい。あの、シャオミって言います。皆さん多分、中国に多少ご興味のある方であれば、聞いたことのある、えー、会社。僕も何度かこの番組の中で、えっ、ー、と、お話はさせていただいてはいるんですけれども、えっ、ー、と、小さい米と書いて、シャオミって言うんですけれども、まあ、もともと本当にあの、携帯電話の会社として、こう、有名になっていった会社なんですけれども、そこの最新携帯っていうのが出たんですけれども、これがすげえぞっていう話を今日はちょっとしていきます。えっ、ー、と、元をたどるとですね、中国ってカメラの歴史っていうのがほぼほぼ携帯電話と一緒にあるんですよ。あの皆さんご存知の通りですね、実はこう世界の各地のマーケットとかを見ていくと、一眼レフカメラってやっぱりこう日本が強いんですよね。日本のソニーさんだったりとか、えー、とペンタックスさん、あのパナソニックさん、まあ、ルミックスだったりとかなんですけれども、一眼レフといえばもうあの日本だろうというぐらいやっぱこう普及していて、まあ、中国の人たちも一眼レフはもうほぼほぼ日本のものを使っていますし、僕びっくりしたのが、10年前に、えっ、ー、と、インドにバックパックで旅行行った時にですねブラジル人ブラジル人とインドに出会ったんですけれども俺日本人だって話をしたらいやもう最高のカメラをありがとうなって言われたんですよ。やっぱそのぐらい、こう、世界の各地で、まあ日本の、あの、一眼レフカメラっていうのを愛されていて、で、まあ何がすごいかって言ったらセンサーがすごいいいらしいんですよね。で、レンズとかだったらいろんな、こう、有名な会社があったりとかするんですけれども、デジカメ、デジタル一眼のセンサー、要はその光をこう集めてこう、画像にするそこの装置がやっぱりこう、日本のソニーとかすごい、あの、優れていたりとかしていて、で、まあそういったパーツがあるからこそ、日本の一眼レフカメラって、すごく今、えっと、世界の中でシェアをあ動的シェアを誇っていいるというとうころで、まあ、なんでカメラの話をしたかっていうとですねあの中国の携帯電話っていうのが、まあ、実はもう本当カメラ機能の,もうあのリノベーションとともにあるっていうような感じなんですよねで元々中国っていうのはあのそういう意味で言うと、まあ、デジタル製品みたいなデジタル家電とかも含めて結構後発だったんですねあの私の知り合いの中国人の40代の方上海人の40代50代の方とかと話をすると、まあ、ちっちゃい頃はもうあ冷蔵庫家なかったですと。なんかあの氷住宅街にでっかい氷をおっさんが持ってきて、もう本当にブロック状の、なんか1メーター1メーターぐらいの。で、それを切って販売して、で、家の中でその氷で食べ物冷やしたりとか、なんかそんな時代だったらしいですよ。本当に40年前とか50年前が<笑>。で、その時代から、あっと今2000年入ってからですよね、特にね、一気に開発が進んで、で、2010年、僕が行った頃っていうのは一通りそういった、あのー、まあ、家電製品っていうのはあったんですけれども、まあ、まだまだ機能とかっていうのは本当に日本製に、あの、はるか及ばなくて、で、それこそね、あのー、炊飯器なんかもすごく中国の方買っていったっていう爆買いでね、あの記憶にある方結構多いと思うんですけれども、そのくらい中国の,あの家電っていけてなかったんですけれども、あのやっぱこう SNS が出てきてから、まあ、いかにこうインターネットとつなげて、ま、便利にするかみたいな発想っていうのがずっとありまして、で、えっと、ま、そういう意味で IoT、インターネットオシングスっていう、ん多分なんかそういう略。多分合ってるはず。IoT、IoT。<笑> IoT みたいなのがあって、で、も携帯とかも、まあ、いかに SNS に。接続できるかとか、えっ、ー、と、いかに携帯電話でいろんな家電をコントロールできるか、みたいなところで、リノベーションをやってきたわけなんですよね。はい。で、携帯電話の、んと、最初のカメラとかも結構ひどいもんで、2010年代前半僕が行った頃なんて、全然、こう、中国メーカーっていうのもあんまりなくて、ZTE っていう、本当にまあ、あの、通話がギリギリできますよ。で、カメラは、まあ、もうお飾りですよ、みたいなものがあって、その時に、実は日本のカメラが流行ってたんですよ。あの、まあ、携帯にいいカメラが付いているっていう発想がなかったので,で、いかにこう自撮りがしやすいカメラが、あのー、売れるっていう時代だったんですよね。で、その時に流行ったのがカシオ。日本のカシオの TR150 っていうカメラだったんですよ。で、それは何かっていうとですね、カメラがこう、えー、っと、ぐるぐるぐるってこう、あのインカメラもアウトカメラもこう、ひねるだけで、両方のカメラと、あの、ファインダー、両方、どっちにも向けますみたいな感じのカメラで、これが自撮りシングと呼ばれてたんですよ。要はこう、中国って本当に、あのー、最初のカメラとか携帯電話の役割ってもう単純で SNS にいい写真を投稿するための道具っていうところの意味合いがすごい強かったんですねなので、えー、と日本と違って自撮りすごい上げている国だったので自撮りをいかに漏れるかだいたいインカメラって当時しょぼかったじゃないですかあの、アウトカメラはいいんだけど、インカメラになると画質がグッと落ちるみたいな感じだったんで、で、中国の携帯は、なんかそういう中国の若い人たちの SNS 好きっていうインサイト捉えて、インカメラ、もう全然容赦ないんですよ。インカメラの画質を上げまくるっていうところで、本当に、あのー、すごい苦労してきているんですね。で、そのカシオのやつが、あの、出た後って、カシオのやつって結局、携帯じゃなくてカメラだったんですよ。で、そこでカシオが SNS 機能というか携帯機能付きの、えー、っと、そういったカメラを出していればすごいヒットしたはずなんですけど、なかなか出てこなくて、まあ、しまいには中国のメイトゥっていう、いわゆるその画像加工アプリ。当時写真撮って肌きれいに見せたりとか、フィルター入れたりとかっていう機能ってあんまり携帯なかったので、メイトゥっていうアプリがあったんですよ。ね、あの、美しい図って書くんですけれども、そのアプリが起動させて、そこで写真を加工してアップするっていうのが一連の流れだったんで、で、しまいにはですね、その、メイトゥっていうところがですね、あの、携帯を開発するっていう、あの、カメラ付き携帯を開発するっていうことになったんですけれども、まあ、そのぐらい、えー、っと、やっぱ自撮りに関して、カメラに関してこだわりあるのが中国の、えー、っと、まあ、携帯市場だったんですね。で、ま、シャオミっていうのは、もともとすごく値段ですね。あのー、細かい機能面で言うと、ま、あ本当に、あのー、全然 iPhone には劣ってしまうところが結構あるんですけれども、i a o m i はとにかくお手頃だったっていう感じで、えっ、ー、と、売れていきました。で、えっ、ー、と、皆さんも聞いたことあると思うんですがファーウェイっていうあの会社ですね。えっ、ー、と、ま、アメリカでこう売れなくなったりとかいろいろ問題があったりとかするんですけれども、ファーウェイはもともと結構カメラの性能にこう特化させて進化してきたんですよ。で、ファーウェイはね、もう2010年代の中盤後半ぐらいから、まあ、僕も今使っているやつなんですけれども、l i カ a のレンズを使って、で、ソニーの、あのえー、とセンサーを使ったカメラを開発してで本当にもうあのカメラ機能に特化させた携帯っていうのとあとはまあ液晶の広さと綺麗さっていうところあの細かい機能っていうよりか、まあ、本当にこの写真機能画像機能映像機能に特化したカメラをやってすごくうまくやってったんですねで、えー、ともう完全になんかそういう意味で言うとインカメラなんかは早い段階で iPhone を超えてたんですよあの、まあ、僕ら動画撮る人間としては、インカメラもアウトカメラも両方使うので、ここに画質の差があんまり出てほしくないんですね。なんですけれども、ファーウェイとかシャオミっていうのは結構早段階からインカメラ意識して作ってたので、非常に綺麗だったので、まあ僕も結構携帯2台持ち。撮影するときは中国のカメラでやるし、通話とか普通の携帯機能は全部あの iPhone でやるし、みたいな感じで<笑>やっていました。で、あのー、しかもですね、ファーウェイとかのカメラって、まあ今だったらインスタとか、まあいろんな画像加工アプリで、まあ今あのー、えっ、ー、とフィルター付けたりすると思うんですけれども、そういうのがデフォルトで入っていたりとか、あの SNS で自分の画像を撮ったものを発信するっていう機能に特化させていたんですね。で、えー、とっと、そこからこう、歴史的にやと流れで言うと、ファーウェイショックがあのアメリカであってファーウェイの携帯が軒並みこう全然外に輸出できなくなりましたっていうところになった後ここぞとばかりにシャオミがめきめき仕掛けてくるんですよ。でえっとですね、あの今年の5月にプレスリリースがありまして、まあ、とあるカメラ企業と提携を発表して、う満を持してもカメラに特化した、えー、携帯を発表したっていうのが今回のシャオミ 12S ウルトラていう名前の機種なんですけれども、これまだ日本ではあの発表されていません、中国大陸限定で今発表されているんですけれども、まあ、こうどこの企業とあのタッグを組んだかっていうと、そうなんですよ、ライカなんですよ。あのワーウェイが伸び悩んだ瞬間にあの今年からこうシャオミとライカが合体してもちろんソニーの,あの、えー、とセンサーを使うっていうもうあの本当にカメラ特化の、えー、と<笑>携帯を撮って出してくるっていうあたりが本当に容赦ないですねであのこれすごいのがあのレンズですねレンズがすごくて120倍ズームができるんですよ120倍ズーム皆さん多分ね iPhone とかで普通のズームをやろうとすると、まあ、僕今あの、今普通の iPhone13 を使ってるんですけどこれ5倍なんですよ、あのズームが5倍なんですけど斜面、えー、120倍っていうわけのわからない、もう実用する必要が多分ほぼほぼないぐらいズームできるようになっててでやっぱりね、なんかその、もう携帯ってある程度進化しきってっててしまるるところがあるんでもちろんそのなんか中のメモリが速くなるとか処理速度が速くなるってすごい大事なんですけれども、まあ、もうそこそこね、あのー、何でも動きますよっていう状態になっちゃってるので、まあ、やっぱこうニュースにしようと思ったら、まあ、そういうなんかわけわかんないところでこだわるしかないもう多分普通のこう実用の範囲をこう軽く超えてるんですけれども<笑> 120倍ズームができてであのー、まあ本当に美しく映像とかまあ広角も含めて非常に確かにあのデモ画面見てみるとめちゃめちゃ綺麗なんですよ。っていうか、あの携帯電話のこう裏側ふってめくるとですね、あの一部分がカメラじゃないですか、基本的に。あの左上のちょこちょこっていうところに2つか3つついてるっていうのが基本的なカメラなんですけれども、このですね、シャオミ i 12S ウルトラってやつは、ね、もう携帯の3分の1ぐらいがカメラになってて、しかもレンズぼっこり出てるんですよ。の iPhone のカメラがちょっとポコって出てるレベルじゃないぐらい出てるんです携帯1枚分ぐらい、プラスアルファでついてるのが、シャオミ i の新しいカメラで、あのレンズがもう球体になっちゃってる。もうこれ完全に落としたら死ぬってやつですね落としたら絶対割れるやつですねこんなちょっとあの現実離れした感じで話題性作ってやって出してくるっていうのがまあ中国式なんですよなんか本当に普通のビジュアルで機能だけいいっていうやつを発表しても全然話題にならなくてなんか中国の家電メーカーとかデジタルとか IT 系のこういったメーカーさんって絶対突っ込まれ待ちなんですよね商品のオーバースペックのものを作って、まあ、そのために見た目を犠牲にしてでえー、とそっからこうい,いろんな人に突っ込まれてこんなのありえねえよとかこんなの誰が使うんだよ確かに昨日はいいけどこれはやりすぎだみたいな話題を乗っけといてでそこから何年かかけて小型化してマジで実用できるようにしていくっていうのが中国風なんですよねだからもう僕は完全に策略にはまってはいるんですけれどもでもそういうような戦略しないと SNS で話題にならないし注目されないと。でこれはおそらく僕の、あのー、仮説ですけれどもこんなシャオミ i のこう 12S ウルトラっていうのを出してるんですけれども狙い目としては売りたいところで言うとシャオミ i 12のプロとかシャオミ i 12っていういわゆるノーマルなモデルカメラがえと3ついわゆるその iPhone みたいな3つあってでそこそこの値段でやってあの売っているやつなのでそこを売るためにちょっとこう現実離れしたモデルを出してこれはカメラがすごいけどまあ似たような感じでこっちもすごいよって言って最新のこう2番目のやつを選ばせるみたいな戦略になってたりするんですよねこの辺が中国の SNS に特化したマーケティングのやり方ですねなのでなんかこれってある意味日本でもバズりそうなというか日本の企業さんも参考にできそうなやり方かなと思ったりしていますまずは突っ込ませると。ででも機能はいいでその後こう徐々に小型化して実用化させていくっていうの感じですまあだから実用性とか全然ねえんじゃねえかなと思ったんですけどまああのスペック見てみると絶対これ重たいなと思ったんですねでグラム数見てみると 225g ああなんか結構重そううなな感じがすするなぁと思うんですけれどもいや実は iPhone13Pro で 238g だったりするので iPhone より一応軽いんですよね見た感じ絶対そんなに軽そうなイメージはないんですけれども、まあ、結構軽いということで意外と実用性あるんじゃないかなとでただ、あのー、僕らって職業柄たくさん動画撮ったりするんですけれども最近もう携帯カメラの性能が上がりすぎてデジタル一眼とかっていうのは本当にん本当に綺麗なものを撮ろうと思っている時じゃない以外は使わなくなっちゃったんですよで最近我々の中で革命が起こったのが何かっていうと iPhone13 からこう実装されたシネマティックモードってやつなんですよねでこのシネマティックモードっていうのは、まあ、撮ると,、えっとボケみが出て要はその今あの例えば僕の目の前で自撮りをしようと思うと,、えっとインカメラでもできちゃうっていうのがすごいところなんですけれども、まあ、被写体が1個こう顔認識で出てで他のものはこうぼんやりボケるで、このボケたやつが後からも調整もできたりするんで、なんかその、デジタルでピントが出て、こう、撮りたいものをこうグッとこう、まるで一眼レフで撮ったかのような風合いにできるっていうのがシネマティックモードなんですけど、これが、まあ、あの、すごいっちゃすごいんです。これ自体はなんか昔からあったんですけど、僕的に一番すごいなと思ったのが、音声なんですよ。音声。あの、中国のカメラっていうのはずっとずっと画質にこだわっていって、で、あの、よくわかんない何千万画素数とか、何億ピクセルみたいな,なんかそういうようなところで争ってたんですけど iPhone っていうのはある程度までいっていやこっから実用性関係ねえだろってなった瞬間にもう今ね音声に特化してきたんですよで音声何がすごいかっていうとシネマティックモードって、えー、と要は AirPods Pro あるじゃないですか皆さんつけたことありますかね AirPods Pro ってえっ、ー、と本当にこう雑音というかあの生活音とかっていうものが一切こう遮断できてで、えー、と必要な,なんかあの音声、人のしゃべる声とかアナウンスだったりとか、まあ、そういった声だけちゃんと入ってくるっていうノイズキャンセリング機能がついててで非常になんかその音楽とかも聴きやすかったりとか僕、地下鉄乗るときとかにあの地下鉄のガタンコトンって音が消えるので非常になんか静かに登れてすごい好きなんですけれども、まあ、そんな機能が、えー、と録音の状態でも入ってるんですよ。つまりガヤガヤしたところで撮影するじゃないですか絶対携帯電話って360度からこう音取っちゃうんでガヤガヤがすごいうるさいんですけれどもあの iPhone のシネマティックモードにすると人のしゃべる声以外が結構抑えられるんですよなので実験したんですよ iPhone のシネマティックモードで撮るっていうのと普通のえと僕の持ってるソニーのカメラで撮るっていうのとえー、と一眼レフにいわゆるこうピンマイクをつけて撮るっていう、まあ、3, 種3種類であの音を撮って実際に動画撮ってみたんですけれども音として一番あの声に特化した集音ができたのがあのピンマイクじゃなくてシニマティックモードだったんですね。なので、そっからもう基本的に今シネマ、あの iPhone で撮っているっていうような状態なんですけれども、そう、今日はね、シャオミ i の話でしたね<笑>。あの、シャオミの、シャオミ安いんですよ。シャオミ i はね、とにかくね、価格が、いや、わ、iPhone 値段上がったじゃないですか。ねえあ、値段上がったっていうかね、円安が続いて、iPhone の価格が日本人的にはすごく高くなってしまいましたっていうところで言いますと、ほら、あれですよ、さっきの i a o m i ウルトラ、ね、ウルトラ、12S ウルトラ、やっぱ高いなって思うじゃないですか。iPhone だったら今ね、13 Pro、ね、一番でかいやつで17万5000するわけですよ。ね、高いですよね。ただね、この i a o m i の、12S ウルトラ、こんなでかいカメラがあってもう最新のライカとソニーのこう組み合わせですよもう、もう最強のカメラって言われてても256ギガでなんと12万円、ね、これがあのもうちょっとこうランク落ちていくと、まあ、10万円切るぐらいで買えたりするんですよね、まあそういう意味で言うとやっぱりこれは人に選ぶとは思うんですけれども、これでこう、シャオミーが次ね、音声機能、基本的にあの、僕の中では、こう、中華携帯って、あの、iPhone の後追いなんですけれども、iPhone 後追いすぎて、画像とかカメラとかも iPhone 追い越していくんですけれども、実は大体いい追い越した分って、オーバースペックな感じのことが多くて、で、その後、iPhone が、やっぱ音だよねってなった瞬間に、次がね、多分、x i a o m i とかがね、次音だーって言って、綺麗な音めがけて、多分、今年の後半とか、来年ぐらいには、あの iPhone に負けず劣らずの音質で映像を撮れるようなやつを多分出してくると思うんで、それが僕は狙い目かなと思ってます<笑>。本当後追いなんですけど、後追いのスピードと、あとそっから先のオーバースペック具合がやっぱ面白い。振り幅、完全に振り切れてますね。やっぱなんかもう画質はもうこれ以上意味がない。やっぱそっから先狙った音質を、音声をどういう風に撮っていくかっていうところが、まあこれから面白いんじゃないかなと思っています。はい。あのこっから先ですね。やっぱその、シャオミって、何が良かったかっていうと僕個人的にはすごくブランディングが良かったかなと思っていますであのクソ安い謎の中国携帯メーカーとか見たことも聞いたことのないような謎の携帯電話ってたくさんあるんですねで、えーとまあ、そんな中で、えー、とシャオミーも安さを売りにしたんですけれどもあの他の携帯でシャオミーよりなんか安い携帯ってたくさんあるんですけどやっぱりそれって中国人からしてもなんか持ってたらダサいあ、こいつ貧乏なんだなって思われてしまうんですよ。うん。ただ、シャオミを持っていると、あ、まあ、あなたもシャオミ好きなんだね。まあ、学生さんだしシャオミぐらいがいいよね。みたいな感じのブランディングができてて、これって、あの、安い路線でもある程度の品を保つっていうところで、僕すごい上手いなと思ったんですね。で、いろいろ僕の中でもいろいろこう考えてみると、やっぱりデザインと操作性が、まあ、非常に良かったん。っていうところはまず一個あるんですよ、まあ、そもそも、シャオミって何でこう話題になったかっていうとあのレイジュンっていう、えー、と中国の CEO がそもそもジョブズパクった感じでジーンズ履えてシャツを着てプレゼンをするっていうお前、完全にパクリやんっていうところからスタートしていってでデザインとかね非常にこだわってたんですよね。で中国の携帯の中でもやっぱシャオミって非常にデザイン性優れていてシンプルなんですよ。かつ偽物っぽく見せたんですけれども、あの iPhone の4分の1から1 3分の1くらいの価格で抑えている r e d m i っていう、まあ、シリーズがあるんですよ。で、これブランドがあって、シャ a o m i っていうブランドと Homi っていう赤い r e d m i っていうブランドが2つあって、r e d m i ってやつがシャ a o m i の中では一番お求めやすい価格なんですよね。あの、そんなに、えっ、ー、と、カメラさえ良ければ後は何でもいいやとか、ゲーム動けばとりあえずいいやっていう、人たち向けに、まあ、あの、余計な機能を絞りまくった、えっ、ー、と、携帯電話です。これ本当に、安いやつはね、あの、数千円とか、3万円以内とかで買えたりするんで、本当にこれが爆発的に、えっ、ー、と、中国のインターネットというか、まあ、携帯の普及率っていうのを一応買ったんですよ。これがレッドミーってやつで、で、それはもう廉価だよね、と。シャーミー欲しい人は、まあ、ま、そこから入るよね。若い人はそれだよね。っていう感じで、その、そこから先 iPhone の半分ぐらいの価格で、まあ先ほど紹介した i a o m i っていうあのベーシックなブランドが出てくるんですよ。で、それがあの半分 iPhone の半分くらいの価格で、性能的にはもう iPhone とも比形、まあ、を取らないぐらいのフラグシップがポンって出てくるっていうのが、あの、a o m i の面白いところで、でレッドミーはまあ学生さん向けなんですけれどもフラグシップはえとまあ結構そ,のそれに比べるとレッドミーに比べると2倍とか 2.5 倍ぐらいの価格するのでやっぱりそこそこあのいいスペック求めていないとそこは買えないとで中国携帯ってやっぱあの iPhone って中国で言うともっと税関かかって税率が高くて日本で買うより高いんですよ iPhone がだから、そういうのもあって、iPhone って高すぎるよね。なんで携帯にあそこまで払うのバカじゃねえのっていう層が必ずしもいて、そういった人たちが、いや、iPhone 買うぐらいだったらやっぱ国産応援した方がいいし、まあ、価格的には iPhone の半分でこんだけいいもの使えるんだったらこっちがいいじゃんっていう感じの、まあ国産支持者みたいなものも結構取り込めたっていうのが、なんかこう、シャオミが安っぽくないっていう理由の一個としてあって、まあそれプラス、えー、っとやっぱこうメーカーとして家電何回も紹介させてもらったんですけれども有機 EL のテレビ作ったりとかあとはそのドラム式の洗濯機とか冷蔵庫ランニングマシン体重計ノートパソコンとか電動キックボード果てはなんか浄水器とか電子レンジとか炊飯器とかルンバとかまあプロジェクターみたいななんかそういうような家電全般をえっ、ー、と、シンプルなデザインで統一して投入してるんで、そのあたりも含めて、やっぱりこう、シャオミっていう名前を聞くこともすごい多かったらしい。さすがにもう、CEO がジョブズの真似することはないんですけれども、やっぱりこう、結構キャッチーだったっていうところはあって、まあそういうのも含めてすごくブランディング戦略ネット上で成功した会社なんだなっていうふうに思っています。まあ、ちなみにプロジェクターはね、絶対アンカーの方がいいです。アンカーは、中国のメーカーで、今、あのー、日本だと、携帯の充電パックモバイルバッテリーとかやってる会社なんですけれどもそこの、まあ、モバイルバッテリーもいいんですけれどもプロジェクターがすげえいいんですよ10万ちょっとする高級プロジェクターなんですけれどもなんかただポンって置いてスイッチ入れるだけで壁に向かって勝手にあの四角く補正してくれるんですよねで、まあ、それがすごい便利なだけじゃなくて音がめっちゃいいんですよあの低音とかも非常にこうし,あのしっかりしててあの部屋のどこに置いても部屋全体に響くような設計になってて僕あの友達の家行った時にあのそれ見たんですけれども。これ、え、スピーカーどっかに設置してるんですかっていや、ないですっていうぐらい、音が良くて、えー、画質がいい、明るいっていうところでね、アンカーのプロジェクターは非常にいいなと思いました。違う違う、今日、今日はシャオミの話です。シャオミ i の話でしたが、シャオミ i の話、シャオミ i いいですよ。でもやっぱこう、いろんなもの専門性辿っていくと、えっ、ー、と、他の、まあ、ブランドの方が良かったりするなっていうこともあったりするんですけども、まあ、総合性だったりとか、まあ、中国で使うならとか、まあ、中国好きであるんであれば、シャオミ i っていうのは、デジジタルガジェットとししててて持っっいいいたら嬉しいななううような、えー、感じですねとにかくですね、SNS との相性だったりとか、バズりとかの相性とかっていうのを意識しまくって発展してきたのが、この、えー、と中国の、まあ、家電業界だったり、携帯業界だったりとかします。なので、結構ね、ここの会社の SNS 戦略だったりとか、商品戦略だったりとか、まあ、突っ込み待ちの商品を出していくみたいなところも含めて、結構面白いようなあのマーケティングとかが実は見えてきたりとかするのが中国の面白いところです。<音楽>この番組では皆さんからのご意見だったりとか感想だったりとかもお待ちしております。えー、番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたら、明るい at @allnightnippon allnightnippon.com a k a r u i at allnightnippon.com までお願いいたします。ここまでのお相手は山下智博でした。生ダジャシャツ在チェンバイバイ。